0: Heute ist Mittwoch, der 16. Februar 2022. Schön, dass ihr da seid. Wir haben folgende Themen für euch.
1: Was macht Wladimir Putin als nächstes? Was ist von all den Warnungen zu halten, die vor allen Dingen von amerikanischen Geheimdiensten kommen und in Washington immer schön öffentlich gemacht werden? Wir sprechen mit einem Experten, der sagt, der Westen macht hier einige Fehler.
0: Der Herr der Ringe ist nicht nur eine erfolgreiche Bücherreihe von J.R.R. Tolkien. Es waren auch überaus erfolgreiche Filme, genauso wie die drei Teile von Der Hobbit. In diesem Jahr nun gibt es auch noch eine Serie dazu, ein Prequel. Die ersten Bilder sind gerade veröffentlicht worden. Es gibt einen ersten Trailer. Und viele, viele enttäuschte Fans. Wir sprechen mit einem von ihnen. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Mark Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Also wir haben ja alle nicht damit gerechnet, dass Olaf Scholz bei seiner, sagen wir mal, ähm, äh, wie es ausgesehen hat, Audienz im Kreml den Durchbruch schafft. War nicht zu erwarten kann man ihm tatsächlich nicht vorwerfen. Aber ich finde, er hat sehr souverän gewirkt. Auch hier, als er Putin einmal so kurz auf seine doch relativ lange Amtszeit irgendwie angesprochen hat.
2: Und das, was jetzt notwendig ist, damit es nicht zu einer gefährlichen Situation in Europa kommt, die wir alle vermeiden müssen, ist, dass jeder weiß, das ist schon ganz viel kleine Ansätze für Gespräche und dass man sie dann auch real führen muss, um all die Fragen, die wichtig sind. Das gilt auch für die unterschiedlichen Positionen zur Frage der NATO-Osterweiterung. Da ist ja die etwas eigenwillige Situation, dass die gar nicht ansteht. Die steht nicht auf der Tagesordnung, jeder weiß es ganz genau. Das ist kein Thema, das uns wahrscheinlich in unseren Ämtern begegnen wird wieder, solange wir sie ausüben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Präsident vorhat, im Amt zu sein, aber ich jedenfalls habe das Gefühl, das könnte länger dauern, aber nicht ewig. Und insofern werden wir deshalb auch doch die Aufgabe haben, jetzt aus dieser, diesem Punkt etwas zu machen, dass man miteinander zu einer politischen Verständigung führen kann, ohne dass irgendjemand seine Grundsätze, seine Prinzipien dabei aufgeben muss. Das ist politische Führung und das ist Verantwortung, die wir gegenüber unseren Ländern, die wir regieren und dem internationalen Frieden und der Zusammenarbeit in Europa haben.
1: Auch inhaltlich haben wir jetzt tatsächlich nichts Neues erfahren. Putin sagt, ja, wir sind zum Dialog bereit. Bedingung ist allerdings, dass über die Dinge gesprochen wird, die uns wichtig sind. Scholz sagt, auf gar keinen Fall darf es Krieg in Europa geben. Da stehen wir natürlich dahinter.
0: Tja, und heute früh weiß immer noch niemand, was jetzt eigentlich passiert, was uns bevorsteht in Europa. Ist es vorbei mit dem Frieden bald? Wird es Krieg geben? Wird Wladimir Putin allen Ernstes weiter in die Ukraine vordringen? Oder sind das alles nur Drohgebärden und Putin kann sich darüber einen abfeixen, wie er den Westen vor sich hergetrieben hat? So einer nach dem anderen musste ihm gegenüber sitzen an dem längsten Tisch, den es überhaupt in
1: Moskau gibt. Naja und nicht nur an diesem Tisch scheint Putin in der Vorhand zu sein. Kurz bevor Scholz bei Putin eingetroffen ist, sind irgendwo ein paar russische Soldaten von der Grenze abgezogen worden oder zumindest ist es angekündigt worden. Ein Zeichen der Entspannung, ein Trick, ein Geschenk an den Gast. Vermutlich ist es einfach nur Strategie. Jedenfalls war äh, interessant, dass äh, Olaf Scholz Nord Stream 2 öffentlich wieder umschifft hat, während äh, Putin diese Pipeline mehrfach erwähnt hat weil dadurch ja so viel, ich sage es in meinen Worten, so viel schönes und billiges Gas nach Europa geschickt wird. Die Deutschen sind ganz dankbar. Wir sprechen mit einem Experten, der die Lage wirklich sehr gut und anschaulich auf den Punkt bringen kann. Ein Mann, der sagt, der Westen macht hier einige Fehler und Putin hat noch mehr Optionen, als in die Ukraine einzumarschieren oder weiter vorzumarschieren. Und der Westen? Sagt er auch, sollte sich bewegen. Hier ist der Politologe und Russlandexperte Professor Gerhard Mangott aus Österreich. Hallo. Guten Tag. Aus den USA kommen ja fast im Stundentakt immer neue ja, neue Meldungen. Jetzt stehe ein militärischer Einsatz der Russen. Ich sage es mal ganz vorsichtig kurz bevor. Ist das nur naja, ist das nur eine, eine Strategie der Amerikaner, um ein bisschen den Druck zu erhöhen, oder ist da was dran?
3: Nun, die beiden administration hat ganz klar gemacht, dass diese Ankündigungen eben über eine bevorstehende Invasion oder, oder über eine sogenannte False Flag-Operation der Russen im Donbass, wo die Ukraine beschuldigt würde, gegen die Separatisten vorgegangen zu sein, deswegen immer an die Öffentlichkeit getragen werden, um Russland von genau solchen Szenarien abzuhalten. Das ist die offiziell verkündete Strategie. Ob das klug ist, so eine Megafondiplomatie zu verwenden, ist allerdings in Frage zu stellen. Zumal die Ukraine darunter schwer ökonomisch äh, leidet, wirtschaftlich und finanziell leidet. Der Druck auf die Währung der Ukraine hat zugenommen, die Kapitalflucht aus der Ukraine hat zugenommen. Das heißt, diese angeblich sinnvolle Strategie der amerikanischen Seite hat ein konkretes Opfer und das ist die Ukraine selbst.
1: Was wäre die richtige Strategie?
3: Nun, wenn die Nachrichtendienste der Vereinigten Staaten oder die anderen NATO-Staaten tatsächlich Erkenntnisse haben über eine bestimmte, von Moskau schon entschiedene militärische Vorgangsweise, dann kann das an die Ukraine auch äh, sozusagen äh, intern kommuniziert werden, die Ukraine darüber verständigt werden, aber das nicht öffentlich machen, das ist äh, meines Erachtens nach eben der völlig falsche Weg.
1: Der richtige Weg ist, um Putin ja, zu überzeugen, äh, von einem äh, militärischen Einsatz in der Ukraine abzusehen. Es ist es die Diplomatie, die Europäer verfolgen?
3: Es gibt Wege einer diplomatischen Lösung dieser Krise. Aber bislang haben äh, sowohl die USA als auch die NATO signalisiert, dass sie diesen Weg eben nur ein Stück weit gehen wollen. In Fragen, die Russland gleich als Fragen sekundärer Bedeutung bezeichnet hat. Und festgestellt hat, nein, es müssen die Kernforderungen Russlands erfüllt werden, die die russische Führung im Dezember des letzten Jahres vorgelegt hat. Also keine weitere Erweiterung der NATO, Rücknahme des Mitgliedsversprechens an die Ukraine durch die NATO und ein Abzug von NATO-Soldaten aus den osteuropäischen NATO-Mitgliedstaaten. In diesen Kernbereichen ist der Westen nicht bereit, sich zu bewegen. Er sagt, das ist nicht verhandelbar. Aber die russische Seite beharrt darauf und die Frage ist dann, gibt es diplomatische Kompromisslösungen? Das wäre beispielsweise eine Ankündigung der NATO, für die Erweiterung der Allianz ein Moratorium von zehn Jahren zu verhängen. Das wäre ein Schritt zur Deeskalation und es gibt Spekulationen, dass es eine deutsch-französische Position in dieser Hinsicht gibt. Aber ich glaube, in der Allianz ist ein solcher Vorschlag nicht konsensfähig. Weil die Allianz sagt, wir wollen uns nicht erpressen lassen. So ist es. Das wäre für die NATO-Seite natürlich ein unglückliches Narrativ, wenn erzählt würde, ja die NATO habe unter russischem militärischen Druck nachgegeben und ein Kernprinzip der Allianz, nämlich die Politik der offenen Tür, zwar nicht preisgegeben, aber doch aushöhlen lassen. Das macht es für die NATO schwer, sich hier zu bewegen.
1: Putin ist ja jetzt schon eigentlich der Gewinner dieses ganzen Konflikts. Wenn ich mir angucke, europäische Staatschefs werden bei ihm ja in einer Art Audienz empfangen. Das, was da im Kreml ja auch immer inszeniert wird, das wirkt natürlich auch zumindest auf die russische Öffentlichkeit so, als würden andere bei ihm, ich sage es mal in meinen Worten, antanzen müssen. Er ist doch jetzt ein Gewinner. Hat er überhaupt noch einen, einen Grund, wirklich in die Ukraine vorzudringen?
3: Putin hat tatsächlich die Aufmerksamkeit gewonnen der westlichen Seite und Putin hat von westlicher Seite Zugeständnisse erhalten, die er bislang nicht bekommen hat, obwohl Russland seit 2019 etwa Verhandlungen über Rüstungskontrolle vorgeschlagen hat. Das hatte die NATO bisher immer abgelehnt. Also in dieser Hinsicht hat die Vorgangsweise Russlands Erfolg erzielt, aber das, was zu erwähnen ist, ist, dass die russische Seite immer sagt, ja das ist gut, aber... Es sind eben die Kernforderungen. Und Lavrov selbst, der Außenminister Russlands, hat gesagt, der Westen könne sich aus diesen Forderungen Russlands nicht etwas heraussuchen wie aus einem Menü, sondern das sei ein Gesamtpaket. Aber wie Putin eben Fortschritte bei diesen Kernforderungen erreichen will, und daran würde er öffentlich auch gemessen, ob er da in dieser Hinsicht etwas erreicht, das sehe ich eben nicht, weil ich eben nicht erwarte, dass sich der Westen tatsächlich im Hinblick auf diese Kernforderungen bewegen will.
1: Das aber müssten wir tun, damit es nicht zu einem militärischen Konflikt kommt.
3: Jedenfalls nicht zu einer Eskalation der Lage. Putin hat ja im Dezember für den Fall des Scheiterns dieser Verhandlungen über Kernforderungen eine sogenannte militärisch-technische Antwort angekündigt. Unter Truppenaufmarsch legt Russland viele Optionen offen, bis hin zu einer raumgreifenden Bodeninvasion. Aber ich denke, diese sogenannte militärisch-technische Antwort muss nicht notwendigerweise eine Bodeninvasion sein. Auch nicht einmal eine begrenzte Bodeninvasion, etwa im Donbass. Es könnte auch etwa die Stationierung von modernen Nuklearwaffen Russlands sein, an seiner Westgrenze in Kaliningrad oder vielleicht auch in Belarus, was die europäische Sicherheit deutlich unterminieren würde. Auch das kann eine solche Antwort sein. Einfach um einen ein erstes konkretes Signal zu senden, ich meine es ernst, verhandelt weiter.
1: Aber das würde doch eigentlich nur Umkehrschluss das, was Sie sagen, bedeutet, der, der Westen kann sich erpressen lassen. Jemand äh, fährt hunderttausend äh, äh, Soldatinnen und Soldaten auf, äh, sehr viel Material und sagt dann so, okay, hier sind meine Forderungen, friss oder stirb.
3: Ja, so ist es. Es ist das, was wir in der Wissenschaft als Erzwingungsstrategie bezeichnen die Russland hier fährt, aber der Westen hat eben das Problem, nicht nur inhaltlich, dass er Forderungen Russlands nicht erfüllen will, sondern er hat auch das Problem der Glaubwürdigkeit und der Außendarstellung, wenn man eben mit der Waffe an der Schläfe russische Forderungen erfüllt. Das ist ein grundsätzliches Verhandlungsproblem für den Westen, wie eben umgekehrt das Verhandlungsproblem für Putin ist, dass er öffentlich gesagt hat, was er jedenfalls haben möchte, das aber vom Westen nicht bekommt.
1: Sie haben geschildert, wie wir ähm, da rauskommen. Sie haben auch gesagt, Sie rechnen nicht damit, dass ähm, der Westen auf die Forderungen eingeht. Verfahrene Situation oder festgefahrene Situation, so muss man es vielleicht sagen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, und jetzt benutze ich ein, ein, ein großes Bild, dass wir am Vorabend einer militärischen Auseinandersetzung stehen?
3: Also ich glaube immer noch, dass dieser militärische Aufmarsch, der ganz realistisch die Möglichkeit einer Bodeninvasion darstellt, dass dieser immer noch nur eine Drohgebärde ist, um im Verhandlungswege etwas zu erreichen. Aber eine solche Drohgebärde kann man nicht unendlich lange aufrechterhalten. Das geht auch aus militärischen Gründen nicht. Diese Truppen können dort nicht jetzt monatelang stationiert bleiben. Und insofern geht dieses Zeitfenster, in dem wir uns jetzt bewegen, langsam zu Ende in vier, sechs, sieben Wochen, Wenn bis dahin Russland kein Verhandlungsergebnis erzielt hat, das der russischen Führung gefällt, dann wird die Möglichkeit durch den militärischen Aufmarsch, den Westen unter Druck zu setzen, von Woche zu Woche geringer werden. Also Russland hat jetzt nicht beliebig lange Zeit, um mit dieser Drohgebärde westliche Zugeständnisse zu erreichen.
1: Und die immer wieder angekündigten harten Sanktionen, härteste Sanktionen des Westens, Wirtschaftssanktionen, die schrecken Putin auch nicht ab.
3: Nein, es ist äh, vieles auf den Tisch gebracht worden, öffentlich formuliert worden. Und äh, man betont auf westlicher Seite auch, dass man sich einig wäre, was diese harten Sanktionen sein sollen. Ich denke aber, das wird nur deswegen so betont, diese Einigkeit, weil ansonsten ja die Abschreckungswirkung dieser Sanktionsdrohung völlig unwirksam Wäre. Aber ich denke, würde es zu einer russischen Militärintervention kommen und diese Sanktionen dann notwendig werden, dann gäbe es noch einigen Diskussionsbedarf auf westlicher Seite, was denn nun wirklich in diesem Sanktionspaket enthalten sein sollte. Das weiß auch die russische Seite, aber selbst wenn alle angekündigten harten Sanktionen kommen, ist das jedenfalls für Russland nicht Grund, von dieser Drohgebärde abzugehen, diese Sanktionen würden Russland nicht abschrecken, sollte es tatsächlich eine militärische Intervention vorhaben.
1: In den USA wird ja zumindest Deutschland, ein bisschen hängt auch Österreich mit drin, als möglicherweise nicht ganz so zuverlässiger Partner gesehen im Umgang mit Russland. Das hängt unter anderem auch an Nord Stream 2. Ist das tatsächlich etwas, wo Sie sagen, ja, tatsächlich hinter den Kulissen gibt es Zweifel an Deutschland, auch wenn Joe Biden das Gegenteil betont?
3: Diese Zweifel gibt es sicher und für die österreichische Seite kann ich sagen, dass die Regierung in Hintergrundgesprächen schon klar gemacht hat, dass sie äh, die Gasleitung Nord Stream 2 nicht im Sanktionenpaket enthalten haben möchte. Dazu habe Österreich und österreichische Unternehmen zu viel finanziell investiert. Ich denke, dass auch Scholz äh, mit seiner beharrlichen Weigerung öffentlich zu sagen, dass Nord Stream 2 dann nicht zertifiziert werden würde, sich auch diese Option offen hält. Daher bin ich keineswegs sicher, dass Einigkeit in dieser Richtung erzielt werden könnte innerhalb des westlichen Bündnisses. Befürchte aber, dass für den Fall einer Weigerung Deutschlands, und Österreich ist hier nicht so wichtig, die USA jedenfalls einseitig Schritte setzen würden, die eine Inbetriebnahme tatsächlich verunmöglichen gegen den deutschen Willen.
1: Sie haben es vorhin schon gesagt, das weiß Putin auch. Das heißt, er hat einen äh, Gegner vor sich, der sich nicht einig ist, äh, der zu Zugeständnissen äh, nicht bereit ist, aber er kann sozusagen ein bisschen auf Zeit spielen und warten, bis Unruhe äh, sozusagen bei dem Gegner oder Verhandlungspartner, wenn man es freundlicher formulieren will, auftreten.
3: Ja. So ist es zweifellos. Also diese Uneinigkeit zu verstärken, einzelne westliche Staaten zu Zugeständnissen äh, zu bringen, die eigentlich im Westen insgesamt nicht Konsens sind, das untergräbt die einheitliche Position des Westens und das ist sicherlich auch ein Partikularziel der russischen Seite.
1: Herr Professor mangott haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Äh, Ihre Einschätzung Gerne. fand ich äh, sehr interessant. und ähm Vielleicht haben wir in den nächsten Wochen noch einmal Gelegenheit, miteinander äh, zu sprechen und dann zu gucken, wie die nächsten Schritte ausgesehen haben.
3: Ja, immer wieder gerne.
0: Wer in den USA mit Werbung Menschen erreichen will, der schaltet einen Werbespot während des Super Bowls. Kostet zwar Unsummen, aber die Werbewirkung ist natürlich enorm. Amazon hat geworben beim Super Bowl in der Nacht zum Montag für Amazon Prime Video. Bei Amazon spielt ja Geld sowieso gar keine Rolle. Und da war nun der erste Trailer für die neue Serie bei Amazon Prime zu sehen, Die Ringe der Macht. Ein Prequel zum Herrn der Ringe.
1: Prequel, wie du das immer so schön sagst, bin ich ganz äh, begeistert.
0: Also Vorgeschichte,
1: hätte man früher in Deutschland gesagt. Ja, genau. <lacht> Herr der Ringe bin ich in der Tat ein bisschen raus. Ich habe die Filme äh, gesehen. Man hat mich ähm, auf eine Art gezwungen. Und ich habe dann gesagt, ja gut, dann mach an. Ja? Und dann lief ach, das. Moment. Ich bin hundertmal eingeschlafen. Also gefühlt hundertmal natürlich war es weniger. Und ich habe dann nie mehr den richtigen äh, Zeitpunkt gefunden. Also dann wieder an die richtige Stelle zurückzuspulen. Auch die Frage, äh, ach du, eingeschlafen, sollen wir nochmal zurück machen? Nein, nein, wir müssen nicht noch nochmal zurückspulen. Lass einfach weiterlaufen. So, und jetzt kann es daran liegen, dass ich alles insgesamt so langatmig äh, gefunden habe. Bisschen merkwürdig, auch irgendwie öde. So ging es mir mit dem Herrn der Ringe. Äh, für andere aber ist es eine Leidenschaft, eine riesige Fangemeinde gibt es auf der Welt. Und die haben sich natürlich diesen Trailer sehr genau angeguckt. Ja, das ist ja wirklich ja eine Wissenschaft, die wird jede einzelne Szene genau analysiert, was bedeutet das dann. So, und es gab jetzt nicht nur Vorfreude auf diese neue Serie, die dann irgendwann äh, kommt, sondern, naja, also wir können ja mal reinhören in den äh, Trailer. Es wird nicht viel gesagt, aber es gibt beeindruckende Bilder und so typische Filmmusik.
3: Hast du dich nie gefragt, was uns noch da draußen erwartet? Es war ein Wunder auf der Welt, jenseits unserer Pfade.
0: Was ihr jetzt nicht gesehen habt, während dieses Feuerwerks aus Pauken, Trompeten, Chören, Streichern und einer schlichten Melodie zum Mitbrummen, gibt es also folgende Bilder, der Spiegel hat das sehr schön zusammengefasst. Ein epischer Wasserfall. Eine kletternde Frau mit Dolch im Eis. Ein Floß in aufgewühlter See. Ein Bogenschütze im Dunkel des Waldes. Ein flammender Pfeil sowie ein kritisch himmelwärts blickender Edelmann. Ein wilder Ritt durch eine Prospektlandschaft des neuseeländischen Fremdenverkehrsbüros. Frau mit Fackel gegen übles Monster. Wieder ein Wasserfall. Diesmal aus einem herbstlichen Wäldchen herab. Gütiges Zwergengesicht mit Tränen in den Augen. Edler Held bei grimmigem Schwur. Dann beschleunigt sich der Reigen. Alte Frau hebt die Arme wie zum Beten. Junger Frau wird auf einem Floß das Haar gelüftet. Es kommen spitze Elfenohren zum Vorschein. Irgendwas mit Wirbeln im Feuer. Jemand spaltet einen Felsbrocken. Mann mit gesprengter Kette am Fußgelenk springt mit Streitachs auf Dicken zu. Anderer Mann schreit inmitten von Schlachtengetümmel. Zuletzt ergreift eine kleine Hand zwei Finger einer großen Hand. Beide sorgsam, dreckig, geschminkt. Ein Versprechen auf Zwischenmenschlichkeit und überstandene Abenteuer. Ende. Also ich fand sowohl diese Zusammenfassung des Spiegel total geil, als auch den Trailer. Also ich habe ihn mir mehrfach angeguckt und dachte mir so, mir macht das Spaß, ich habe da Bock drauf. Es ist super.
1: Unser Kollege Christian aus der Redaktion äh, sieht das ein bisschen anders, nämlich gar nicht so geil. Er ist der absolute Tolkien-Nerd, hat alle Bücher gelesen, hat alle Filme gesehen und äh, ist total enttäuscht von dem Trailer. Warum?
4: Naja, ganz ehrlich, weil man natürlich als Herr-der-Ringe-Fan der ersten Stunde irgendwie eine ziemlich hohe Erwartung hat bei allem. Und es war ja lange angekündigt und so, wurde natürlich viel drüber geredet. Und deswegen ist die Erwartungshaltung natürlich riesig. Das, was man jetzt im Trailer gesehen hat, ist ja noch nicht viel. Das heißt, was man gesehen hat, ist ein kleines Hobbit-Mädchen, also eine hobbit junge Hobbit-Frau im Grunde. Man hat einen Zauberer gesehen, man hat so ein bisschen natürlich irgendwie großartige Landschaft von Mittelerde gesehen. Im Grunde ist es von der Handlung her, ähm, ja, ein Hobbit und ein Zauberer, die befreundet sind und zusammen Abenteuer erleben. Kennt man irgendwie alles schon. Das ist im hm. Grunde ja schon bei Herr der Ringe so passiert, mit Gandalf und äh, Frodo. Äh, ist es im Hobbit passiert, mit äh, Bilbo und Gandalf und ähm es ist jetzt im Grunde nochmal das dritte Mal das wiedergekaut. Ne? Und das andere ist, es ist einfach viel zu glatt. Das hat der Hobbit schon falsch gemacht. ne? Bei Herr der Ringe, da gab es da gab's Modelle, äh, da wurde mit Modellen gefilmt. Das war alles so ein bisschen schmutzig. Ähm, es war irgendwie super authentisch. Beim Hobbit war es CGI-Effekte, also diese computeranimierten Effekte, Riesenlandschaften. Das hat man irgendwie, das war viel zu sauber, viel zu glatt alles. Das fand ich damals schon eigentlich richtig enttäuschend und genau diese gleiche Struktur siehst du jetzt eben hier bei Die Ringe der Macht.
0: Was ich mich gefragt habe, wann genau spielt denn diese Serie überhaupt?
4: Also die Handlung gespielt im Grunde vor allen anderen Filmen. Also vor dem Hobbit, mhm. vor dem Herr der Ringe. Das ist ja auch ein Trailer zu sehen. Ähm, vor äh, den Gefährten, die wir ja kennen. Bevor die Ringe der Macht geschmiedet worden sind. Also die Serie heißt. Die Ringe der Macht. Ich vermute mal, dass das ganz am Ende der Serie dann steht, dass die Ringe der Macht geschmiedet werden, dass Sauron vielleicht den einen Ring schmiedet. Man sieht ja auch im Trailer, dass dort gekämpft wird. Es geht um Abenteuer, es geht um Kampf, es geht um Krieg. Ganz am Ende ist eine Szene zu sehen, die man im Grunde aus der Prophezeiung vom Herrn der Ringe kriegt. Die allererste Szene, wo der Kampf zwischen Elben und Menschen, wo Sauron dann auch aufgetaucht ist und den Ring im Grunde verliert vielleicht ist das eine Szene aus genau dieser Schlacht. Ähm das ist natürlich jetzt alles eine Mutmaßung. Ne? Mhm. Fakt ist, es spielt sehr, sehr früh. Es wird wahrscheinlich Bezüge geben zu dem Hobbit, zu dem Herr der Ringe, auch zum Silmarillion, was ja quasi so ein bisschen die Urmythologie des ganzen Mittelerde-Mythos ist. Da wird es Bezüge geben, aber dadurch, dass es sehr, sehr viel früher spielt, kann man sich da natürlich auch rundherum noch neue Geschichten ausspinnen, die es vielleicht noch gar nicht in den Büchern gibt.
0: Mhm. Also man merkt, Christian, du bist voll drin. Voll denn. Nerd. Und du findest den Trailer blöd, haben wir auch verstanden. Ähm, diese Serie läuft jetzt ab dem 2. September. Wirst du sie denn trotzdem gucken?
4: <lacht> ja, na klar, will ich es gucken. <lacht> <lacht> ja, äh, um einfach, ja, äh, ja um sich einerseits irgendwie zu bestätigen, dass es wirklich so schlecht ist, wie man es dachte. Und zum anderen muss man das natürlich als Nerd, wie ich einer bin, muss man das natürlich kennen, um dann irgendwie zu fachsimpeln mit den anderen Nerds und so. Da kann man das nicht einfach nicht gesehen haben. Ne, Man kann es dann trotzdem scheiße finden, aber man muss es auf jeden Fall kennen, weil, machen wir uns nichts vor, ähm, das gehört dann eben dazu. Das wird dann im gleichen Atemzug trotzdem genannt, wie der Herr der Ringe, wie der Hobbit, wie die Bücher. Mhm. Ne, Das ja. gehört einfach zu diesem Universum, zu diesem Tolkien-Universum dazu. Und das muss man natürlich als echter Tolkien-Nerd muss man das natürlich dann auch kennen. Ich mag diese Leidenschaft. <lacht> Dank,
0: ich habe mich gefragt, ich mein, du bist ja der totale Star Wars-Fan. Wie ging es dir denn da, als es dann irgendwie noch eine Vorgeschichte und noch eine Vorgeschichte und dann noch mal Nachgeschichte und so weiter? Mochtest du das alles uneingeschränkt? Ich habe mich,
1: Christian. Tatsächlich auch darüber gesprochen, weil er ja auch ein äh, Star-Wars-Fan ist. Ähm, ich, ich bin nur Star-Wars-Fan, er, er findet ja beides gut. Und ich fand diese Vorgeschichte unerträglich. Mhm. Ja, Episode 1, Episode äh, 2, Episode 3, also eine äh, Filmnummer, äh, vier, Fünf und Sechs. Boah, das wirklich ein Desaster. Ja. Das fand ich einfach wirklich ärztlich. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Ja, Es waren jetzt viele Fachbegriffe und, und Welten, über die Christian gesprochen hat. I don't know. ja, Ich bin, bin ein bisschen raus. Es wird natürlich so sein, dadurch, dass ich sowieso Amazon Prime, ich habe ja eigentlich immer alles. Mhm. Disney Plus müsste ich mal wieder. <lacht> ähm, ich werde da auch mal reingucken, hm. natürlich. Aber das ist so die, die, diese ganze Welt, das ist äh, Herr der Ringe und Game of Thrones und so, das ist alles, wenn es so ein bisschen mittelalterlich aussieht, da bin ich, äh, keine Ahnung, äh, ist nicht mein Ding. Aber ich kann verstehen, dass Fans da wirklich genau drauf gucken, weil man verbindet mit den Charakteren so viel. Man hat so eine, eine Geschichte, dann hat man das Gefühl, die Geschichte ist irgendwie auserzählt. Und dann kommen andere und sagen, ja, Moment, du hast geglaubt, die ist auserzählt, aber hier ist nochmal eine Vorgeschichte. Und dann ist man halt sehr, 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 sehr anspruchsvoll. Hm.
0: Also ich habe ja Star Wars sehr, sehr spät erst gesehen, ich glaube vorletztes Jahr oder so, auf, auf den Wunsch meines Sohnes, der mhm. gesagt hat, das geht nicht, du musst es jetzt mal gucken. Also und ich habe es tatsächlich chronologisch geguckt. Ähm, also nicht in der Reihenfolge, wie es gedreht wurde, sondern wie die Geschichte quasi aufeinander mhm. aufbaut. Und ähm, ja, ich bin da voll uh, unvor, wie sagt man, unvor, unvorbelastet. Unvorbereitet, unvorangenommen,
1: un unvorsichtig. Unvor
0: <lacht> genau, alles. Alles unvor bin ich äh, da reingegangen <lacht> und habe äh, es alles an sich ganz gut gefunden. Also ich hatte da gar keine Vorbehalte irgendwie. Und ähm, beim Herr der Ringe ist es zum Beispiel auch so, ich hatte wirklich äh, Zweifel beim Hobbit, ja, also das ist ja nur ein ganz dünnes Büchlein, wie man daraus irgendwie drei Teile machen will, fand es dann aber doch sehr gelungen. Und von daher glaube ich auch jetzt diese Serie, ich werde sie mir definitiv angucken, ähm, auch das wird, wird ganz nice sein. Also die machen doch keinen Scheiß, die produzieren doch nicht irgendwas für Millionen, was dann, was dann irgendwie Mist ist.
1: <lacht> ja. Das sagst du so? Ja. ja. Also es sind schon, schon Milliarden ausgegeben worden für Schrott. Ja, also auch in der, in der Filmindustrie. Also da mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass da nicht auch Schrott bei rumkommen kann, wenn man viel Geld ausgibt.
0: Wir werden es sehen. Ab dem 2. September läuft diese Serie an. Ich fand auf jeden Fall wirklich diesen Spiegelartikel sehr lesenswert, vor allem, weil er damit endet. Erst wenn der letzte Einkaufszettel von J.R.R. Tolkien <lacht> verfilmt ist, werden wir merken, wann der Markt für Fantasy-Universen gesättigt ist. Nie. <lacht>
1: Ist dir aufgefallen, dass wir heute überhaupt nicht über Karl Lauterbach äh, gesprochen haben?
0: Ja, auch überhaupt überhaupt nichts mit Corona und so hier. Was ist denn los? Ach, ich ich habe das
1: Wort gar nicht erwähnt, du hast es, du, du hast Ach, es jetzt shit. erwähnt. Ich habe mich verabredet äh, mit äh, einem Mann, den wir hier schon mal im, im Podcast hatten. Dr. Stefan Wachtel, mhm. er ist ähm, Trainer... Äh, für Führungskräfte bei den ganz großen namhaften Unternehmen in Deutschland. Unter anderem auch jemand, der sich mit Rhetorik besonders gut auskennt. Mhm. Und äh, der wird mit äh, dem Auftritt des Herrn Lauterbach mal, wie sagt man, äh, sich auseinandersetzen oder ins Gericht gehen vor Gericht gehen. Nein, das ist natürlich nicht. Also äh, auseinandersetzen. Gucken wir mal, haben wir dann wahrscheinlich morgen im Podcast. Es sei denn, wir müssen morgen einfach zelebrieren, dass der Freedom Day viel früher kommt, als wir alle erwartet haben.
0: Schauen wir dann. Auf jeden Fall sind wir morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. ist Mittwoch der 16. Februar 2022. Schön, dass ihr da seid. Wir haben folgende Themen für ja. euch.
1: Aber ja, ich äh, bin ich noch nicht ich bin äh,
0: <lacht> warte ich habe, als wäre das Opening schon so gehalten. Nein, wieso, du warst doch super,
1: aber ich habe meinen Einsatz verpasst.
0: Nein, ich, nein, es geht es geht noch besser. Es geht noch besser. Heute ist Mittwoch der 16. Februar 2022. Schön, dass ihr da seid. Wir haben folgende Themen für euch.
1: Ja. Jetzt. Entschuldige. Es ist, ich, tatsächlich war hier noch, ich war noch in so Welten, ähm, in denen Dinge passieren, die die also tschuldige. also du hast jetzt alles perfekt gemacht, weil ich war, ich war einfach nicht.
0: Soll ich wieder eine Top-Story aus meinem Leben erzählen? Läuft es jetzt darauf Oh nein, hinaus, bitte ja? nicht.
1: <lacht> Na, doch, die sind ja immer sehr, sehr aufwühlend.
0: Zum Fremdschämen? Auch das. <lacht>